0: Boa noite família, graça e paz seja multiplicada aí sobre todos, a bênção de nosso Deus e Pai seja sobre todas as famílias aí, irmãos e irmãs, graças a Deus, mais uma vez aqui desfrutando esse privilégio de estarmos assentados aí ao redor dessa mesa que o Senhor tem preparado para nós aí, compartilhando, comungando repartindo fé e virtude. Bem, forte abraço de todos aí. Quero, uma vez mais, louvar a Deus, assim, pelo empenho, né, a honra dos irmãos aí, a gente poder desfrutar desse tempo aí, participar de tudo isso. É É um refrigério, é uma renovação, é um encorajamento, é um consolo... amém? Graças a Deus. Forte abraço aí para todo mundo... e quero sempre aqui destacar... né, os os irmãos e irmãs aí que... vão dando seu testemunho... enviando mensagens... compartilhando assim a forma... né, como cada um tem sido... atingido... afetado... transformado... muito legal... muito bom mesmo... sou muito grato a Deus. Vamos ter uma palavra de oração... suplicar que Deus realmente nos oriente... nos ensine... nos instrua... nesse tempo hoje de meditação... tá bom? Vamos lá... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela... Tua graça, Senhor... obrigado pela... Tua misericórdia... renovada... sempre sobre nós... Tua mão sobre a nossa cabeça, o Teu braço em volta de nós... o Teu coração nos acolhendo, Senhor, na Tua intimidade, na Tua presença. Espírito Santo do Deus vivo, move entre nós, fala o nosso coração... ilumina nosso entendimento, Senhor... lava de nós aquilo que não é Teu... lava de nós aquilo que não vem de Ti... Nós queremos sacrificar diante do Senhor a nossa forma humana de pensar... e sermos tomados pela forma bendita do Senhor, oh Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados. Graças a Deus. Estamos aqui meditando sobre a paz de Cristo... né e meditando sobre o fato que todo filho e filha de Deus é um filho da paz a paz de Cristo que guarda o nosso coração, guarda as nossas mentes em Cristo Jesus. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O melhor, o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dá só uma limpadinha nesse óculos aqui. Filho. Não fiz isso antes da gente começar. e Agora está tudo bem embaçado aqui. Muito bom... a gente vai ver o o apóstolo Paulo ministrando né, sobre essa questão da paz... nos nos revelando que essa paz não é um um sentimento... né, não é fruto de uma circunstância... mas é um um testemunho... é uma evidência... né, da nossa natureza... da nossa relação bem firmada com Deus... E por isso, toda vez que, quase toda vez que a gente vai ler aqui o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele está associando isso à alegria, né? à alegria permanente, essa questão de alegrar sempre no Senhor, ele vai falar de gratidão, então a paz tem a ver com gratidão, com alegria e com justiça. Então é dentro desse desse contexto, né? desse conjunto de valores. que que a gente pode discernir o que é de fato a paz de Deus... no nosso coração, na nossa vida... (risos) a paz de Deus na nossa alma... a paz de Deus nas nossas decisões. Então é é, é um desses elementos essenciais... na formação desse caráter de filho... né, de quem conhece a Deus e de quem vivencia... então a paz não só evidencia o conhecimento... como testemunha a responsabilidade... o compromisso que nós temos com as pessoas... quem não não vive em paz... quem não desfruta... quem não conhece a paz de Cristo... não vai conseguir exercer justiça... não vai conseguir viver uma vida de gratidão... então a murmuração... a ira... a amargura... Né, o ressentimento... são evidências que muitas vezes nós não estamos com problema com as pessoas... Né? nós estamos com problema conosco e com a nossa relação com Deus. Então... O, o, a obra de Cristo... ela estabeleceu paz com Deus... e agora a obra do Espírito aquilo que Cristo fez... deixa eu desminçar o nosso coração... aquilo que... vamos entender... a, a a a operação da trindade... né, o movimento da trindade. Então, Deus... ele, Ele é o Deus da paz... Ele é o Deus de paz... e Ele amou... Ele perdoou... e em Cristo Jesus Ele estabeleceu... no sacrifício de Cristo Ele fez a paz... Ele evangelizou... Ele determinou a paz. Então, a paz de Deus foi estabelecida... né, determinada a nosso favor... na obra de Cristo... e agora na obra do Espírito Santo... nós que em Cristo... alcançamos paz... com Deus... agora através da obra do Espírito Santo... nós alcançamos a paz de Deus... então essa paz que eu tenho... com Deus... tendo agora a paz de Deus... pela obra do Espírito Santo... nós vamos ter paz uns com os outros... amém... Então, a a paz é um ministério, é o ministério do Espírito Santo de Deus no nosso coração. É uma evidência de que somos, de fato, pessoas espirituais. Então, a paz é uma evidência de que somos, de fato, espirituais. Então, a paz não é uma saudação apenas, né? essa coisa da paz de Cristo que a gente viu ontem, não é simplesmente uma saudação evangélica. A paz de Cristo declarada, ela é um testemunho absoluto, é um testemunho, é, um, é uma forma de patentear, de manifestar, de revelar, de comunicar, de transmitir né, aquilo que nós entendemos ser o nosso destino como filhos e filhas. Então o nosso destino como filhos e filhas de Deus é ser ministros da paz. É, 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 é nos dedicarmos à paz. Por isso que Paulo, falando sobre isso, nós vamos ler o texto daqui a pouco, ele, 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 ele fala disso né, lá em 2 Coríntios 5. Ele nos fez ministros da reconciliação, de modo que agora ninguém mais conhecemos segunda carne e assim como o Pai não atribuiu aos homens seu próprio pecado, mas os perdoou, e em perdoando ele ele estabeleceu uma condição de reconciliação, então nós somos ministros dessa reconciliação. Então, ao declarar a paz de Cristo, essa é a nossa credencial, é é isso que a gente propõe, né, propõe não no sentido de sugerir, propõe no sentido de estabelecer... essa é a direção... é isso que nós estamos buscando... é por isso que nós nos empenhamos... Né? é para estabelecer esse, essa condição de paz... entre os que estão longe e estão perto... é eliminar mesmo... É, o muro de separação que há entre as pessoas... amém? É isso mesmo... como ministro a gente é, declara. Então vamos ver lá em Hebreus... no capítulo 12 cada dia a gente está meditando... Né? aqui a gente falou sobre... Esse, esse reino de paz... que é... aquilo que a gente está conversando... desde segunda-feira... e vamos até amanhã... aí nós ministramos aí sobre... a questão né, da gente... a paz de Cristo guardará as mentes e os corações... a gente viu isso lá em... em, em Filipenses... Né? ontem a gente compartilhou sobre... Colossenses capítulo 3... Né? que... que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro do nosso coração. E aí a gente, é, falando sobre isso ontem, até antes a gente lê o texto aqui de hoje, é esse entendimento de que nós não buscamos uma paz que faça sentido, que faça sentido, né, é, que, que sentido para nós. Não, a gente, a gente encontra a paz que dá sentido é a paz de Cristo que dá sentido... então eu não posso esperar que as coisas se harmonizem... para que eu encontre paz... eu tenho que ministrar... exercer... meu ministério de paz... para que as coisas se harmonizem. então... enquanto muita gente está esperando que o mundo... ofereça para ele uma condição melhor... Paulo escreve aos Romanos dizendo que toda a criação geme... Né, na esperança que os filhos de Deus se revelem. Ora, lá nas bem-aventuranças, a a característica da bem-aventurança que diretamente nos identifica como filhos de Deus é o quê? Pacificadores. Então, toda a criação está gemendo à espera de que os filhos de Deus pacifiquem as relações. Amém? Exerça o seu ministério de paz e porque bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus então nós não temos outra credencial nós não temos outra introdução onde a gente chegar Jesus não mandou a gente se identificar de outra forma vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui é, é, Jesus não diz a gente se identificar de outra forma Jesus disse... aonde vocês chegarem... declarem a paz de Cristo... é chegar no meio de vós. Jesus não foi anunciado de outra forma... Jesus é o primeiro de muitos irmãos... e como é que ele foi anunciado? Qual foi... o que que os anjos declararam... qual foi a palavra introdutória... de Jesus na Terra? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então Ele é o príncipe da paz, o seu reino é um reino de paz. É. E, e, e isso é esse entendimento que vai fazer com que a gente tenha paz nas decisões. Então a, 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 a paz na decisão não é... deixa Deus me no nosso coração... Muitas pessoas estão pensando que é, é a paz na decisão é eu acertar na escolha. Não, a paz na decisão é ter segurança do motivo. Vou falar devagar. É, você vai ter paz para tomar suas decisões, não porque você está seguro de ter feito a melhor escolha mas você está seguro dos seus motivos. Amém. Muitas pessoas estão querendo ter a paz que faz sentido, estão querendo ter paz na certeza de que ele acertou na escolha. Essa paz que vem da certeza de ter acertado na escolha, ela é egoísta. No fundo a gente está querendo... não está querendo paz... a gente está querendo tranquilidade... a gente está querendo proteção. Agora... então onde eu preciso ter paz? Nos motivos. Se eu não estivesse seguro dos meus motivos... então eu tenho que esperar mais um pouco. Porque tudo que não provém de fé... é pecado. E tudo que provém de fé... provém de amor. Então é amor, fé e esperança. Então... a minha fé se fundamenta no amor e se sustenta em esperança de modo que então eu não tenho a expectativa de ter tomado deixa Deus ministrar o nosso coração eu não tenho a expectativa de ter decidido pela coisa certa de que portanto eu vou ter uma condição mais tranquila eu estou seguro de que eu decidi pelo motivo bom e que portanto eu tenho certeza de que as coisas caminharão para o bem ainda que muita coisa dê errado. Então, ainda que no processo muita coisa dê errado, eu estou seguro dos motivos pelo qual eu tomei a decisão, então eu estou seguro de que aquilo vai redundar em bem, ainda que no processo alguma coisa aparentemente dê errado. Glória a Deus, amados essa é a segurança... então tudo que não provém... de fé... o que é fé? É conhecimento do amor de Deus... então tudo que não provém desse conhecimento... tudo que provém da minha carência... tudo que provém... da minha cobiça... tudo que provém... do meu interesse individual... tudo que provém... daquilo que eu quero... garantir para mim... isso é pecado... por mais... Por mais que nós estejamos tomando uma decisão certa, se o motivo não for bom, isso não vai funcionar. Agora, se o motivo for bom, por mais que num determinado momento tudo dê errado, vai funcionar. Vou repetir. Por mais que você esteja tomando a decisão certa, se o motivo não for bom, não vai funcionar. Por mais que a decisão tenha sido certa. Agora, se o seu motivo for bom, for genuíno, for verdadeiro, for de fé, fé de que você está decidindo no amor de Deus pelas pessoas, então, ainda que em um determinado momento tudo aparentemente dê errado, vai funcionar. Porque está fundamentado no amor de Deus. Então, eu não preciso ter expectativa de que vai dar tudo certo. Eu posso ter a esperança de que vai acabar bem. Ainda que algumas coisas dêem errado. Glória a Deus. (risos) Bom, então é aqui em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 14, diz assim, ó. Hebreus 12, 14. No que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não é com alguns homens, não. Não é com algum tipo de pessoa. No que depender de nós... no que depender de nós... não é que depender das pessoas... é que depender de nós... então presta atenção... existe uma responsabilidade... É, é, declarada... todo filho e filha de Deus recebeu do Pai a responsabilidade de não ter no coração nenhuma, nenhuma, zero, raiz de amargura contra quem quer que seja. Então, no que depender de nós, nós temos paz com todos os homens. Busquem a santificação. Então, o que que tem a ver paz com santificação? É porque... Santificação não é o que eu faço para ficar bom. É o que eu faço para revelar a bondade. Então, santidade não é o que eu faço para me tornar uma pessoa boa. Santidade é o compromisso que eu tenho com a bondade de Deus. Então, eu tenho a paz de Deus, eu tenho a paz de Cristo, eu estou seguro das minhas motivações, então eu tomo decisões para revelar a bondade de Deus em favor das pessoas o meu compromisso aqui não é corrigir o que está certo e o que está errado. O meu compromisso e a minha responsabilidade é oferecer uma referência segura para que as pessoas entendam e conheçam qual é o amor e a vontade de Deus para a vida delas. Amém? Então, (tos) nenhuma raiz de amargura a raiz de amargura é incredulidade. A raiz de amargura é soberba. raiz de amargura é cobiça. É expectativa. E ela perturba. Por meio delas, muitos são contaminados. Então, o que, que muitas vezes está contaminando? É essa amargura. Agora, o que, que a gente quer compartilhar aqui? Eu tenho paz de mente e coração. A paz de Cristo guarda minha mente e meu coração. E isso vai fazer com que eu tenha paz na alma e tenha paz nas decisões. Tudo que eu fizer por obra ou por palavra, vou fazer em nome de Cristo e a paz de Deus estará sobre nós, estará em nós e estará de nós. Então, e aí é o seguinte, isso quer dizer então que no que depender de mim meu coração está em em relação a qualquer tipo de gente, não interessa o que ele está fazendo, não interessa o que ele confessa então eu, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, mas eu não vou lá é, tentar corrigir o que ele está fazendo de errado para compensar o prejuízo que eu estou sofrendo com aquilo que ele faz de errado, então eu não vou lá resolver um problema é, meu através dele não, eu vou lá resolver um problema dele, que passa a ser nosso, através de mim. Então muita gente até me perguntou sobre isso. Agora é o momento da gente falar sobre isso. Né? Como é que fica, por exemplo, então o cristão, ele. Como é que ele vai conviver com outras pessoas? Como é que ele vai sentar com gente aí que. Né, que, que vive um outro tipo de vida... em paz... eu tenho paz no meu coração... se Deus me permite... se eu tenho condição de conversar com alguém... eu não vou lá... afetado... o nosso problema é que muitas vezes eu quero tratar... a situação de uma pessoa... mas eu estou afetado... eu eu me sinto prejudicado... eu me sinto afetado... eu me sinto ameaçado... tem muito cristão que se sente ameaçado... pelas escolhas que as pessoas fizeram na vida... não, não mano Jesus não se sentiu afetado... ele se sentiu responsável mas não afetado... Jesus nunca se sentiu afetado... porque as pessoas estavam fazendo... no sentido de se sentir prejudicado... não... ele chorou... as nossas dores... ele se identificou... ele ele veio para nos trazer conhecimento... então profunda paz... o fato de Judas ter traído Jesus... e o fato de Judas ter se tornado inimigo de Jesus... não fez Jesus inimigo de Judas... Então o que, que isso quer dizer? Quando Judas veio lá... trazendo o, os guardas lá para prender Jesus... como é que Jesus recebeu ele? A que vieste, amigo? Então Jesus não está sendo irônico. O fa... A Bíblia inclusive diz o quê? Sendo nós ainda pecadores... estando nós em pecado... ele foi lá e deu a vida por nós... E às vezes, vamos deixar Deus ministrar algo na nossa vida aqui. Às vezes nós estamos esperando que as pessoas mudem para que eu consiga entregar para ela o que eu tenho para entregar. Então aí eu não estou fazendo uma entrega, eu estou fazendo um negócio, eu estou condicionando a minha entrega. E Jesus não, ele fez a entrega dele em paz, porque ele estava se entregando a Deus em nosso favor. Então a entrega dele é uma entrega de paz, porque ele está seguro de que é essa entrega, é esse, esse Cristo em oferta de sacrifício vivo, santo e agradável, que é a substância com a qual Deus vai mover e transformar os corações. Então se mover essa entrega, não há substância transformadora. Então, eu tenho que ter paz nas minhas relações, por mais conflitantes que essas relações sejam. E aí eu não quero terminar essa reflexão de hoje sem abordar um aspecto aqui fortíssimo. Se eu não tiver paz de coração em relação às pessoas, como muita gente me perguntou, se eu não tiver paz no coração eu não consigo exercer a disciplina de Deus de forma própria. Por isso que ontem eu falei que o pacificador... ele não é um passivo... ele não é um pacífico... então eu não tenho que ter uma uma relação... eu não tenho que ter uma, uma atitude pacífica... eu tenho que ter uma disposição pacificadora... então é proativo. Agora, eu só tendo paz no coração... não me sentindo afetado prejudicado não me sentido vitimizado porque muitas vezes o cristão, ele se vitimiza como se todo o pecado que existisse no mundo tornasse a vida dele mais complicada, ele se sente ameaçado muitas vezes a igreja se comporta como se ela estivesse ameaçada a igreja está ameaçada não, amados quem está sobre ameaça de, de comprometimento é o um inferno, não somos nós Nossa vida está resolvida... nossa herança está guardada... nossa vocação está definida... nós não estamos... subjúdice... então... paz... paz no nosso coração... agora porque eu tenho paz na alma... eu tomo decisões pacificadoras... eu vou conseguir ter paz nas relações... Por quê? Porque agora eu vou ter a sensibilidade, deixa eu administrar o nosso coração, porque agora em paz eu vou ter sensibilidade de saber onde é que as pessoas estão, em que nível de entendimento elas estão, para que eu possa exercer a disciplina própria. Porque existem três níveis de disciplina: existe a disciplina para o ignorante, então para o ignorante você ensina, ele é ignorante. Ele não sabe nada, você vai lá e ensina. Agora, pode ser que você, tendo ensinado, ele está num outro nível, aí ele já não é mais ignorante. Ele é o quê? Ele é um mal-entendido. Você ensinou, mas ele não entendeu bem. Aí, para quem não entendeu bem, você vai lá e corrige. Então, se eu não tiver em paz, eu acho que a pessoa, no mal-entendido dela, ela está ela mal entendido contra mim. Não eu estou ensinando... aí ela às vezes não entendeu... até porque talvez eu não me expliquei bem... aí eu vou lá e corrijo... outro nível de disciplina. Agora pode ser que eu estou tratando com uma pessoa... que ela não é mais ignorante... e nem é mais mal entendida... ela sabe... ela foi esclarecida... e agora ela é rebelde. E aí o rebelde tem um poder de comprometer a vida de outras pessoas... O rebelde, ele é alguém que pode causar dano aos ignorantes e aos mal-entendidos. Porque ele é conhecedor. E ele não está agindo porque não entendeu, não. Ele, ele de forma consciente, deliberada, ele está usando o conhecimento que ele tem de maneira contrária. Então essa pessoa tem que ser interrompida, tem que ser punida então o irmão até me perguntou... achei ótima a pergunta dele... Né, falando sobre isso aqui... sobre paz de, de alma... paz nas relações. e agora ele, o irmão vai entender isso... paz das relações... como é que Jesus chegou lá no templo... e mandou o chicote então fica parecendo que Jesus perdeu a paz... não... Jesus só conseguiu pegar o chicote... e punir... aquelas pessoas lá... porque ele estava em paz... ele não estava fazendo isso para resolver um conflito dele. Ele estava fazendo aquilo... agir de maneira enérgica... para interromper um processo... que era prejudicial... aos ignorantes... e aos mal entendidos. Que era um processo criminoso... danoso... nocivo... engendrado e perpetrado por gente... em posição de responsabilidade. Então ele está agindo com rigor, rigor, sem ficar descompensado. Jesus não descompensou, não. Ele foi lá e interrompeu o processo, entendeu? Mano? Por isso que Jesus ele está agindo com um rigor contra quem contra os religiosos. Jesus não foi lá derrubar a banca do. do... Por que que Jesus não foi lá no templo romano? Por que Jesus não foi lá no tempo Romano... tacar fogo lá no tempo Romano? Tinha tempo Romano lá. Tinha adoração lá dos deuses romanos. Por que ele não foi lá? Porque aqui é uma ignorância... um mal-entendido. Agora ele está falando com aqueles... que tendo conhecimento da verdade... usavam aquilo... para corromper os outros... então é com rigor. Paulo escrevendo sobre isso... ele diz assim... os presbíteros tem que ser disciplinados com rigor. E em paz, tem que ficar nervoso não. Aliás, nervoso para ficar não tem que ficar com raiva. Então, um líder de igreja, um ministro do evangelho, um cara que ensina a palavra de Deus, que se investe de responsabilidade de cuidar das pessoas e usa isso para abusar... para cometer violência... para seduzir... para comer a carne de uma ovelha... literalmente... então a gente perdoa o pecado dele... a gente cuida da ovelha ferida... e pune exemplarmente uma pessoa dessa... porque isso foi além de pecado... isso é crime... assédio moral e às vezes nós estamos tratando assim um um pastor um líder que foi lá e abusou seduziu uma pessoa, tirou partido da sua posição e a gente está tratando como se ele fosse um ignorante um mal entendido não, ele está em outra conversa A gente pode até levar a marmita para ele na cadeia, mas ele tem que ser punido. Exemplamente. Então, mano, agora, por que que a gente não está conseguindo fazer isso? Porque não tem paz. Então as pessoas não têm paz de alma, não têm segurança nos seus motivos, então não consegue também ensinar, corrigir e punir, quando tem que punir, exatamente. É mais ou menos igual acontece às vezes em casa. O pai e a mãe estão tá mal resolvidos, tem seus traumas familiares, tem suas esquisitices, suas carências. Aí vai corrigir o menino. Menino, tá doido deixa tudo bagunçado... quem vier aqui vai pensar o quê? Que você não tem mãe... pronto... tá vendo... já... O ela não está corrigindo... ela não está ensinando... não está corrigindo... e nem vai saber punir se precisar... por quê? Porque não está em paz. E não está em paz por quê? Porque está corrigindo o filho com medo da sua reputação. Ela não tá não está corrigindo o filho... ela está defendendo sua reputação. Então, muita mulher não sabe corrigir e até punir um marido promíscuo, por quê? porque tem medo de perder tem medo de ficar sem aquele estorvo aí não trata não põe limite não orienta não corrige e vai levando tudo assim e por quê? por que, que nós não sabemos ensinar? Por que nós não sabemos corrigir? E não estamos sabendo punir? Porque não tem paz. Na relação? Não, porque não tem paz de alma. Aí, porque não tem paz de alma, não tem paz nas decisões. E aí não vai ter paz aonde? Nas relações. Amém, amantes? Então, dá sim dá para fazer como Paulo sentar numa mesa lá aqui porque a pessoa fala... não, mas a Bíblia não fala... você mesmo falou aqui Salmo 1... que a gente não pode sentar na mesa dos escarnecedores... é, eu não posso, mas não... mas quando um filho de Deus senta na mesa... aquela não é a mesa dos escarnecedores... aquela é a mesa do filho de Deus... porque o príncipe da mesa é ele. Aí o pessoal usa dessa baba de gibóia aí, fala, não, mas a gente tem que ter lá, amar os pecadores, eu tenho que estar lá frequentando, beleza, tem mesmo, vai lá então, vai lá, né, que, vai lá e senta com eles, desde que aquela seja a sua mesa, e não você sentado na mesa deles, então põe ele todo, põe lá, põe seus amigos tudo da mandaleira, pega os seus amigos tudo a bandaleira e põe eles sentados na sua mesa, uma mesa de paz, um homem de paz. Um pacificador. E não um crente mal resolvido que tem medo de ser rejeitado pelas pessoas e não fazer uma boa figura. E aí, em vez de você colocar sentado na sua mesa, você vai lá e senta na mesa deles. E aí o estado deles ficou pior do que antes. Amém, amados? Vai lá, senta lá e diga assim: a paz de Cristo chegou nesse lugar. O que é a chegada aqui um filho da paz. Amém, amantes? Em Nome de Cristo Jesus. Aí quem quiser aprender, você ensina. Quem não entendeu, você corrige. se tiver alguma safada ali se passando por filho de Deus e com a conversa fiada tirando partido da situação e, 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 e pecando deliberadamente contra aquelas pessoas você também pune confronta com a verdade tá tudo certo sem fazer o quê sem fazer juízo O nosso problema é que porque nós não temos paz de Deus no coração, porque nossa mente está corrompida com muitos outros pensamentos, a gente está mais preocupado em fazer juízo do que em revelar justiça. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não há justiça, não há paz não há alegria, então as pessoas estão tentando encontrar relacionamentos que satisfaçam, estão tentando sustentar relacionamentos que nunca vão funcionar, não se posicionam, não são uma referência, porque estão com medo de sofrer, não tem paz, e leva aquilo, pecando contra as pessoas negando a elas a verdade perturbadas e perturbando amarguradas e contaminando quantas pessoas amarguradas nas relações pousando de boa crente, resignada amarguradas, pessoas amarguradas vitimizadas contaminando todo mundo em volta sem ser ministro de paz pacificador aleluia em nome de Cristo Jesus capaz de Cristo guarde nossas mentes, nossos corações seja juiz das nossas decisões e que no que depender de nós nós temos paz com todas as pessoas saber ensinar, corrigir e punir, renovando nosso compromisso com elas, de modo que se alguém tiver que desistir, não seremos nós. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão permanente do Espírito Santo de Deus seja sobre todos a paz de Cristo. Seja sobre nós, em nós, através de nós. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar meditando um pouco sobre paz no mundo. Amém? Até lá. Forte abraço.